0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六九八九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 YouTube 的九八新闻台的这个提名道上也有直播，欢迎大家可以看直播。礼拜二一大早，那我的节目经常会碰到这种状况。我们今天又遇到了，是连假之后，希望大家昨天都有顺利放到劳动节的补假。那如果你放劳动节补假的话，那就是三天的连假。连假之后，今天开始上班，今天开始上班，所以来回顾一下过去三天连假当中所发生的事情。不知道大家有没有受到影响，因而让你有留下印象的，那就是五月一日。台铁的不加班，好，等一下我们来讲什么叫做不加班，好，或者是说台铁的这个、呃、另外一个说法是罢工，或者是因为有累火车，所以有人说叫做累罢工。Anyway， 我们就看到五月一日基本上台铁呢全面停驶，那这是在假期当中，所以我不知道大家有没有受到影响。那从台铁的角度来看的话，这整件事件呢，因为它一来是廉价。年假其实最容易遇到的，那就是家，那就是上班的人，在这个过程当中，他们因为不用上班，所以交通的需求会比较小。另外呢，本来应该会影响到要去出游的人，但是因为疫情的关系，我们就看到在这几天当中，在这个放年假之前，台湾的每一天的确诊人数呢，跳上了五位数字，那而且还持续在增加当中。所以在这个年假。我相信也是过去这段时间当中，大家这个有出园出游意愿相对最低的一次，所以在这样的个呃这个情势的影响底下，相对的台铁的不加班或者是罢工呢，影响比较小。不过我们必须要换另外一个角度来看，那就是我猜绝大部分的朋友，你不太能够感觉到台铁罢工这件事情，甚至可能。没有太注意到这件事情，这跟因为这件事情距离上一次台铁的罢工，而且上一次台铁的罢工并没有这次来的那么样的全面，那是三十几年前的事情。但是三十几年前，因为各种不同环境的变化跟影响，那个时候哇，台铁罢工是一件大事，全台湾几乎没有人不知道，而且呢，受到影响的人多得不得了，引发了非常非常强烈的民怨。好，那如果我们看。这三十几年来，我们又不得不注意到这件事情，那就是这次台铁八公，为什么相对大家受到的影响比较小，也就是坦白说，因为台铁没那么重要，台北的没那么重要，也就是在过去很基本的台铁的一个重要的功能，这个时候消失了，那就是在西岸的长途的运输，因为高铁通车了之后呢，这中间产生了高度的替代性，这个替代性。虽然台铁的票价相对比较便宜，但是非常明显的，因为各种不同的因素，包括这个不只是速度，不过不只是方向，不只是方便性，更重要的是在服务的品质上，就使得自从二零零六年台铁这个高铁通车之后，台铁在西岸的长途运输基本上跟高铁已经不可能形成竞争的关系，所以在这种情形底下，现在的台铁。它最重要的服务其实是两个方面是最关键的，一个呢是东部干线，这也就是为什么这次台铁会有这整个事件背后的一个很严重的一个因素，因为现在呢东部的交通仍然高度的依赖台铁，毕竟只有台铁能够在两个小时之内把人运送到花莲，然后呢在三个半小时左右可以到达台东。那我们看到其他的那另外一个竞争性的或或具有替替代性的交通工具，那就是从北宜高，然后苏花改，然后到这个东海岸的东海岸，或者是九号的这个花东花东的公路。但是呢，如果你要开车，这条路非常非常的长，指的是这个行车的时间。另外，例如说像北宜，尤其是北宜高。北一高速公路，它的塞车塞车的这个几率非常的高，所以在这种状况底下，大家的优先的考虑、优先的选择，仍然会是台铁。所以台铁照道理讲，它现在的其中的一个运输的重点，就是在东部的干线上，这是它应该要花最大的力气去处理、去经营的。好，那我们刚刚讲到说，为什么这次整个大的环境重大的改变，那就是台铁。连续在东部干线的行车上面出了重大的灾难性的意外事件，所以就让人家不得不，而且就产生了这个巨大的压力，非得要改革台铁不可。好，除了东部干线之外，现在台铁在哪里会被人家感觉到呢？所以是在五月一日连假当中罢工，所以在这方面影响就小很多。那就是区间车，那基本上是北部的区间车。北部的区间车从基隆到新竹的这一段，目前台铁还有很高的功能。如果大家可能会受影响的话，应该是在这一段。换句话说，其实这一段它所发挥的作用是台北市，叫做台北新北。今天基本上它的这个捷运非常的发达，但是呢，从基隆进入到新北台北，以及从新北台北延伸到桃园新竹这个部分呢。这是短程的交通，这短程的交通呢，中间有很多是通勤者，这些通勤者他们能够运用的最可靠的，因为是有轨的交通运输的方式，那仍然是台铁，所以台铁在这方面它仍然是不可或缺的，这是台铁的另外一个经营的重点，但是因为这样，所以就表示从新竹以下一直到这个呃，一直到屏东，在西岸基本上台铁。大部分现在都只能够扮演是补助高铁的这种营运的模式，像是从这个台中高铁站到台中市区啦，或从左营到这个屏东啦，这些是目前台铁的一些重点的路线。那把这样的一个局势跟大家分析清楚了之后，所以我们看到这是必须面对的一个问题，那就是台铁在台湾总体的大众运输的这个角色。它是一直不断的在改变，而且呢，基本上只会一直不断的丧失它的重要性，而不会抬高它的重要性。所以，我们今天就必须要重新面对这一个，哎，这是一个历史性的大的变化，也就意味着要推到多前面呢？要推到日本人在日治时代将近一百年前，不对，超过一百年前，在台湾开始新建这个纵贯线。纵贯线形成了之后，这个时候台湾的相当长一百年的时间当中，这一条纵贯线，然后最后延伸成为环岛的铁路干线，这是台湾的主要的运输的命运输的命脉。这已经有经过，这已经有了将近一百年的时间。然而这个情形现在改变了，因为这个情形改变了，所以台铁的重要性下降。台铁这样的一个机构，台铁到底要在？台湾的这个交通运输的结构当中，来自于在一般台湾人的日常生活里扮演什么样的角色？现在面临了一个关键变化的转捩点。我想，这是我们经历了台铁罢工第一件事情应该跟大家沟通的。第二件事情，我们要来解释的。那刚刚讲到说，哎，真的要费很多的唇舌，因为台铁的工会再三的强调，他们不是罢工，他们是不加班。而且呢，光冕堂皇的引用了劳基法，因为劳基法就说啊，例假例例假日啦、啊，国定假日啦、啊，这个包括劳动节，这个劳工应该要放假，所以他们就说，我们只是不要在劳动节当天加班，我们所有的人，所有的员工，两千名员工，通通都在劳动节当天放假，如此而已。我们只是不加班，先跟大家解释为什么这不是罢工，而叫做不加班，但是。这里面有一个诡辩，或者说事实上这是讲不通的。讲不通的在哪里呢？因为一个一个这个一个在一个任何一个机构当中的员工，他上班的时间是要跟雇主形成了这样的一个工作合约的关系。换句话说，不是一个劳工他自己愿意决定什么时候上班，他就什么时候上班。当劳基法规定这个劳动节或者是其他国内假日必须要给劳工放假，但劳基法绝对不是说谁不知道呢？我们谁不是？不管你是当员工的，或者是你是当老板的，我们谁不知道？在这个劳基法的这个规定当中，它是规定必须要让劳工放假，但不是必须要让劳工非得在这一天放假不可。换句话说。不然我们电台怎么营运下去？我们电台五一劳动节没有任何人来上班，没有任何的这个，没有任何人来值班，任何一个电台都不可能用这种方式经营。那任何一个机构，更不要讲说，例如说餐厅，要不然就说专门做国定假日这个例假日、国定假日的生意的，像餐厅啦、游乐园啦、休这个休闲休闲娱乐的这些机构，那怎么办呢？所有员工大家都通常都不上班，那你怎么营你怎么继续营运下去？这是很简单的一个道理啊。所以所谓放假，是它是在排班的情况底下，必须要给员工有这样的一天的假。至于这一天的假到底怎么放，放在什么时候，这必须要由雇主跟员工来经过协商之后同意，而且同意了之后，大家必须要遵守啊。所以换句话说，台铁工会。他们这个所谓不加班的说法根本无法成立。那为什么会有这样的说法？另外，我们看到的就在这件事情上面，我们不得不追究。那我刚刚讲到了，你怎么上班是雇主跟员工一起要协商，然后来决定，然后你要面对你的顾客嘛。那所以这里面最重要的一个角色，雇主在哪里？台铁的雇主是谁？台铁的雇主是交通部。所以换句话说，我们今天所看到的仍然很关键的一件事情，让我把它讲的其实更直白一点，讲的呢更严重一点。其实如果不是因为台铁现在的重要性下降，如果不是在五一五月一日，然后呢在廉价当中又遇到了疫情，疫情的啊这个相当程度上面的协助，今天我们应该要再下台一个交通部长。怎么可以让交通部作为一个雇主没有办法解决这个问题，以至于全台湾在5月1日，整个这个台铁基本上完全停摆。总共，如果我印象没错的话，总共只发出了86班的加班车，好，而且呢，还因应工会的说法，把它称之为叫做临时加班车。所以换句话说，雇主交通部在这件事情上面是全面撤退，是全面弃守。全面撤退、全面弃守，就包括第一，让这个工会完全不上班；第二呢，甚至还配合工会的说法，认定工会呢不是罢工，工会只是不加班。哎，这你从你跟原来的顾客之间的合约的关系来说的话，这是雇主非常非常严重的失职。当雇主这样失职的时候呢，如果这是一个商业机构，那顾客要么……当然，最简单的一件事情就是，如果我们有别的选择的话，我们就再也不要上门了。这样的一种雇主，这样的一种经营的方式，顾客没办法信任你。我为什么要我为什么要跟你打交道？我为什么要这个光顾你的这家店？如果没有这个其他的选择的情况底下，那我们应该去求偿，因为这是违背就是隐性的，但是是固定的，固就是基本上一个经营者跟你的顾客之间的。基本的默契，好了，但是呢，因为我们的雇主是交通部，所以我们雇主交通部在这件事情上面，他们全面的撤退，因为因为很简单一件事情，在这个整个过程当中，雇主交通部拿不出任何的办法来。那这照道理讲，我说三十年前，当大家在台铁还有这么重高度重高度的重要性的情况底下。第一，任何一个交通部长、交通部的这些相关的这些职这些官员，或者是这些工作人员，他们绝对不敢用这种态度来处理这样的事情。然后，如果在那样的情况底下得到了这样的一个结果，但一定应该至少好了，就算不是交通部长下台，至少交通部一定要有一个高官必须要为这件事情负责。但是呢，今天我们现在所看到的。这整个流程当中，交通部就呃不痛不痒的，然后就推出了一个什么类火车啦，给大家这个做补偿性的这种这个呃，其实是比较比较是自己自我安慰的说法，表示说哦，我们有做了一些什么样的事情。还有另外一件事情，当然是蛮好笑的，那就是从交通部到台铁就特别强调有一样东西没有停摆。那一样东西就是台铁便当，在五月一号照常继续卖。当然卖那如果你是在这个像台北车站这种地方的话，那卖谁呢？通常就是卖要去搭高铁的人。当然，平常要去搭高铁的人呢，在相当程度上面，他们也不太爱吃高铁的便当，通常台铁便当会是首选。那这也就几乎就是应了。这对台铁来说，这本来是一件非常尴尬的事情。但是呢，你自己在这样的一种运作底下，反而就是好像这件事情越来越真。那就是什么叫做台铁？台铁台铁呢，是台铁便当的生产机构。所以换句话说，台铁便当看起来好像反而是主业。然而，这就是一件很奇怪的事情了。这个、奇怪的事情是我们当然知道。台铁便当是台铁的副业，而且是副业当中的副业。台铁要经营很多很多其他的副业啊，比如说台铁有这么多的车站，这些车站你要用什么样方式来经营？还有台铁呢？哎，等一下我们会再讲。台铁也有非常非常多的土地的资产，这些台铁相关的土地资产，这要如何使用、如何运用，这也是台铁的这个台铁的副业。台铁有这么多的副业。在这些副业，不管是在它的规模上面，或者它在它的营业额或者它的获利上，台铁便当是非常非常小的一块。但台铁今天呢，它所我们所看到的状况，就是完全彻底的呃颠倒过来了。越是不重要的，我们讲的是在规模跟营业额上越是不重要的，好奇怪，台铁经营的越好，经营的最好的就是台铁便当，台铁便当。把这个高铁啦，不管高铁试了多少事情，用各多少次用各种不同的方式搞了半天，就是竞争不赢台铁便当，在这一方面，台铁经营的最成功。但是相对的，例如说一层一层哈，告诉大家说，像是台铁便当以前是在台铁餐厅卖的便当，可是你今天到任何的台铁的车站，你大概都找不到台铁餐厅了。曾经有一段时间，那我们我们讲这个呃台铁餐厅，在像台北台北在台,台北车站，台北餐厅有一段时间是非常时髦、非常重要的一个，大家呃反正尤其是要出行啦，或者是即使不出行，你都会去邀朋友，然后约人家见面，非常重要的一个地方，因为交通很方便嘛。那还有再往前推，再往前推，在日治时期。今天的台北火车站的正对面，那在工前町很重要的一个地标就是铁路的这个铁路饭店。铁路饭店那就不只是餐厅，它还是一个豪华的旅馆。你看那个时候，台铁相应跟火车相关的它的经营的规模、它的经营的它的这个经营的项目是这个，所以那个时候在台铁餐厅其中的一小块是它做便当。现在呢，便当继续留下来，台铁餐厅也消失了，那也不会有台铁饭店。现在台铁要去经营旅馆，要去经营这个饭店，我请问你，你敢去？你想去吗？台铁人餐厅现在都都没有办法经营下去了。那那台铁餐厅在更上一层，又是整个台北当时台北的台铁车站的它的设施跟它的经营。其中的一部分，车站当然是一个人来人往的地方。车站是一个多么庞大的一个人聚集、焦聚的地方。那但是我们今天又又还是又回来看，那台铁有这么多的车站，台铁在如何运用这些车站？像台北车站，台北车站当然相对的，因为有这个微风进驻，所以它的这个不管是餐饮或者是百货，还有一定的。薄弱的程度，但是台铁车站的大厅到现在为止仍然是一个非常非常奇怪的一个存在，空荡荡的。这当时是为了什么？当时是为了因为需要排队买票啊，因为需要台铁买票，所以在窗口的后面，当时这个汉堡德设计的这个建筑，为了配合这样的一个功能，就空出了很大的一块空地，让这个空地呢，让人家可以排队买票，但是。经过了时间的这个改变，现在我们什么时候，你什么时候去看到？跟你打赌，你任何时候去看，任何在任何的状况底下，你不会看到台北车站在那个窗口前面大排人人龙，大排人大排长龙在那里排队买票。我们现在买票靠的是什么？我们现在买票麻烦的地方，让我们头痛的哪里是你要跑到台北车站去排队买票？是你要在手机上，你要在电脑上，然后守着。尤其是如果你要买东线铁路的，像泰卢格号啦，像这个普悠玛号啦，你都要是在那个三更半夜，要趁那一天车票刚刚放卖的时候守在那里，想尽办法抢票。你不是到那边去抢票了？可是这样的一个局势的改变，有改变台北车站的这个空间吗？台北车站的那个大厅，今天就变成非常非常奇怪。以至于到后来，你看，接下来就因为它是这样的一个空旷的、方便的地方，又是交通辐凑的这个这个焦点，所以就变成了我们外劳很自然的去聚集的这个呃这个选择。然后呢，又因为外劳聚集，所以接下来，于是呢，台铁或者是不只是外劳，接下来游民聚集的地方，台铁。造成了台铁非常多的困扰，因此呢，就做了各种不同的这个措施。例如说，为什么那个地方空荡荡的，连椅子都不能摆？哦，因为觉得摆了椅子呢，就会很多这样的人停留居，这个逗留在那里不离开。然后到后来又曾经发生过非常非常尴尬的事情，要把这些外劳赶出去，把游民赶出去，等等。这就是因为你到现在为止，就这样的一个台铁最重要的一个车站。你都没办法解决它，空间上面运用应该如何改变？您所收听的是九八新闻台世界预报站，我是杨照，也欢迎大家可以在我们九八新闻台 YouTube 频道上面看直播。那今天从五一的台铁罢工跟大家谈到，其实我相信是大家都知道的事情，那就是台铁老旧，这是一个老单位，然后呢转不过来，所以呢没有办法与时俱进。其实台铁不是没有一些新的做法，例如说在过去这几年当中，我自己所知道的，像是在南部，在屏东就把这个原来的这个柴油车呢拿出来，然后称之为叫做蓝皮车，让这个蓝皮车呢发挥这种怀旧的作用，然后用这种方法呢来吸引这个去屏东观光,光的这个旅客呢去搭蓝皮车。又例如说，像前一段时间呢，台铁也做了跟台湾国立交响乐团合作的音乐列车，让乐团在音在列车上面表演，然后大家呢就有一个非常奇特的、非常特殊的音乐之旅。用这种方式呢，提供给大家不一样的在旅程上面的火车旅程上面的享受。那不是没有新做法，但是就像刚刚讲到了这个泰利便当一样，泰利便当是非常成功的。我自己到今天我都还觉得。每次都会在想，这是一个很重要的一个案例，应该要大家认真的好好来看一下，为什么台铁便当会那么样？为什么会台铁便当会那么样的成功？这个是我想，呃，这是一个这个重要的话题了。那不过就跟台铁便当是一样的，我们所看到的是什么？那就是所有这些新做法，甚至可以说。最成功的、比较成功的经营，能够让人家留下深刻印象的，都是台铁的边缘性的业务。而且呢，越新的通常就发生在越边缘，越成功的都在越边缘。越是核心主业，台铁就越没有办法。这是我刚刚讲到核心主业，核心主业很重要的一件事情，那就是东不干线的经营。东部干线真的就是今天真的不不得不这样讲。我们讲到为什么特别，我每次就会说，呃，这个变成习惯用语，讲到台铁东部干线，那这不是当然，这本来就是一个正式的名称了。但是除此之外，那是因为我有太多，包括我自己这个家乡是花莲，我的我的这个出生出生的这个背景是花莲。所以，我有这么多的花莲的朋友、花莲的亲戚，那真的就是他们只要讲到台铁，尤其是现在的铁路的东部铁路的状况，就只能够就是干声连连。因为每次讲到东部的铁路，就是干声干声连连，所以呢，我们就很自然的每次讲到这个就是东部干线、东部干线了。这是对花莲人来讲，对于台东人来讲，真的是深切的痛。那这种状况，这就是你的。关键的主业，可是台铁在关键的主业上面，包括很简单一件事情，如何提升啊？我们讲最基本、最最关键、最基本的，当然，因为你总共就是只有这样的铁轨的运量，所以在运量的增加上面，这个更让这个运量让这个铁轨的运输可以更有效率，这当然是核心的问题。但是除了这样的一个核心的问题，当然还有一定的极限之外，可是还有很多其他的东西啊，其他东西，例如说，你明知道在，在你其实是在今天这样的一个大数据的一个时代，你会非常非常清楚知道，而且早就可以预想，到底在什么时候，在什么样的状况底下，你的运量会不足。但是台铁在处理、去解决，就是说，至少去缓和。运量不足的这件事情上面，台铁的做法非常没有弹性。只要是花莲人，只要经过跟对于这个、对于这个台铁的、跟台铁在这方面长期打交道的都知道。然后，所以有很多时候我们会发现，明明就是在这个时候，它不需要这样的运量，台铁不会调整。另外，明明在你的。运量的限制底下，你还有机会，你还有可能可以去解决问题。你不解决问题，更麻烦的是，台铁到现在就是在这个购票的方便性上，或者是在这个购票的弹性上，他就让所有的用户都非常非常不满意。那这个相对应的，比如说台铁没有，真的有太多太多可以参考的对象。但是呢，我们泰迪在这上面，它的改进就非常非常慢。远一点的，或者是更更先进的，你去看一下，人家这个这个至少过去在疫情爆发、全球疫情爆发之前，全世界的旅游的 APP、旅游的网站已经进步到什么样的程度？它会能够在它的 A 它的 APP 上面去预想你可能在。订火、订机票、订火车票、订旅馆，你可能会需要一些什么样的服务？这些服务可以用什么样的方式，让你可以找到更适合你的一种这个购票的方式？举个例子来说，像台铁东部干线，它的碰到的一个很麻烦的一个问题，像是你如果要买台北到花莲的票，基本上我跟你讲，你不要想，大概都买不到。那为什么台北到花莲的票？那么难买呢？因为有一部分是在台铁的这个购票系统上面。如果同样的就在这个位置上，基本上如果有一个人他买了台北到基隆的票，于是这个位置接下来就不能卖台北到花莲的票了，因为这一段就被占掉了。另外还有，如果有人买了从罗东到这个呃，从罗东到瑞穗的票。于是这一段也就没有台北到花莲了。那因为你有这么多的站，你这么多的站，站跟站之间只要有人这个中间买任何的一段台北到花莲这个最受欢迎的这样的一段旅程，它就被占掉，它就没有办法卖。那这就是为什么台北到后来他们就只能够只能够去营运，不只是为了速度，而且这是因为他购票上他没有办法处理，他就必须要去营运。他这个像泰鲁格号啦，或者是普悠马号，泰鲁格号、普悠马号，他们最大的特色在哪里？他们叫做直达嘛，直达它才能够简化它的票务。但是这个票务真的有这么难吗？我大家可以看一下，例如说你今天要买任何的飞机票，飞机票的买法是什么？飞机票的买法就是你告诉他说你的出发点、你的出发地，比如说你的出发地是台北。你的这个要到达的地方是伦敦，那你这样输入了之后，那网站上面、App 上面一定就是列出那么多的选项。那个选项是什么？选项是你要从台北到伦敦有很多不一样搭乘的方式，像类似像这样的东西应该可以。这个是，例如说高铁，在它卖票上面相对没有需要，或者没有那么需要这样的东西，但是。台铁就非常需要啊，因为台铁它有这么多的站，它站跟站之间有这么复杂、这么复杂的关系，它就应该要利用网络的目前大数据的这样的一种技巧，它就可以解决很多很多的问题。解决什么样的问题？例如说，它就可以告诉你，马上借由电脑上面的计算，就可以告诉你说：“哦，对不起啊，你现在如果你要从台北到花莲，你买不到。”一层坐在同一个位置上的，但是呢，我可以现在卖你，我可以卖你台北到基隆，或者是台北到罗东有一段，但是呢，到了罗东之后，你必须要换另外一个位置，你可以从罗东搭到花莲，这样你还是可以从台北到花莲呢？但是因为这样，这个座位就可以有更有效的运用，也就比较不会发生像莒光号或者是自强号。如果你去搭从台北到台东或者是台北到花莲的，不是普悠马号，不是泰鲁格号，你经常会就是会冒火的。你会看到什么样的状况？就是说，你要买台北到花莲买不到，要买台北到花台东买不到，可是呢，你在车上你却会发现有很多的空位。那个空位是什么？那个空位就是有人买了一段台北到基隆，有另外的人买了一段。花莲好，说不定花莲买到寿丰，这中间从基隆到花莲这一段啊，没有人要买花莲，基隆到花莲这个座位就空出来了。经常就有这种状况，这种状况真的就是，这是完全就是你在服务上面你不能够精进所产生的严重的问题，没有那么难解决，不是现在不能解决的，但台铁他就做不到这样的事情。那大家看在看在眼里，当然就非常生气，非常受不了。到后来呢，接下来你必须要做各式各样的方式呢，就是这个自己想办法，自己想办法。所以或许这个至少经常来回台北花莲的人也就知道。那如果你本来不到台北到花莲，另外一个方式赶快去抢罗东到花莲，或者是宜兰到花莲。然后接下来你做的做法就是，你就从台北。然后去搭这个格马兰，或者是搭就是搭客运。然后呢，从搭客运客运，那尤其方便的是从台北到罗东了、啊，走北宜高，然后呢下了车，刚刚好就在罗东的后火车站走过去，去搭罗东到花莲。那因为罗东到花莲这一段，只要有人买台北到罗东，罗东到花莲这台北到到花莲这一段。刚刚就讲到了这个位置就不能卖了，就这个需求不一样，所以他不能够用这种方式来调节需求，这是非常非常严重的一个大的问题。明明这不是你 capacity 的问题，不是你铁轨不够用，你明明就有这么多的座位，但是呢，你让所有的人都去抢，都必须要用这种方式去抢直达车，然后呢，相对的，你的举杠号了，自抢号了，你有很多的空位。因为你没有办法用这种方式弹性的调整，所以它不卖，卖不掉。然后呢，要想要搭的人就搭不到，这是台铁非常严重的问题。但这只不过是其中的一个例子。我们是看整体的这个结构，那就是台铁的本业它没办法，所有能够想出办法的、能够有弹性、能够做的，都在周遭边缘的，你才能够新鲜的做法。所以本业像是。这个东部干线竟然可以在各种不同的因素的这个影响底下，就这么几年发生的这么严重、夺走这么多人命的严重的事故，所以台铁非改革不可，尤其是台铁的本业非改革不可，这个变成了大家的共识。但这也才是，这就是使得这一次为什么会发生五一不加班罢工的这个事件，因此。交通部在林家龙下台了之后，于是必须要拿出方案来，就拿出了公司化的方案来，要来改革台铁。公司化是什么？休息一会儿。所收听的是九个新闻台世界一百兆，我是杨兆。我们在 YouTube 频道上也有直播，欢迎大家可以看直播。那继续来讲台铁，台铁这次罢工是因为交通部正在推公司化，但是公司化是什么呢？这个公司化呢，从一个角度来看。工会对于这个公司化呢，他们把自己的这个罢工的理由，特别是放在所谓安全性，说公司化并没有照顾到这个未来公司营运当中的公安全问题。这个呢，说老实话，全部是门面的。所谓门面呢，那就是因为他，因为他们知道，包括刚刚讲到的东部干线的这个严重的灾难性的。这个意外事件让大家心心让大家有余气犹存，让大家有在一般的大众当大一般的大众的心里面有非常深刻的印象。所以呢，他是为了要因应大众的心理，觉得说你们都会很重视安全。我们为了安全的理由呢，所以我们非得要这种方式跟交通部对着干，然后呢用这种方式抗拒反对这个公司化，这是门面，意思是说。工会真正在意的，当然不会是这个。工会真正在意的是什么？这是等一下我们会讲。不过，我对于工会用这种方式、用这种借口，呃，来抗拒公司化，我当然我觉得无法同意。但换另外一个角度来看，那交通部所拿出来的公司化，真的是应该被接受，或者是真的是一个好的案子吗？这就是真正的关键了。这就是为什么我刚刚说。如果依照以前的台铁还这么重要的话，然后大家如果还是有以前的这种媒体，然后这种媒体还愿意做这种深度的报道的话，应该要下台一个交通部长，因为这公司化的案子乱七八糟。公司化的案子最严重的一件事情是不伦不类，所谓不伦不类，当我们在讲到公司化的时候，大家想到的是什么？你要记得啊，你要搞清楚啊，这次台铁的公司化。不是民营，它只是把台铁从一个交通部的一个这下属的一个机关变成一个独立的一个公司，但这个公司基本上仍然是一个等于是一个公营的公司。所以换句话说，这个台铁的公司化是什么？台铁的公司化是少掉一个交通部底下的一个单位，多了一个公营事业。这里。我大我大我这样一讲，大家大概也就了解，这是一个我们在一个什么样的时代，我们在的一个环境底下，难道大家不了解说，公营事业、国营事业已经在我们的政府的这个环境里面造成了多大的问题？今天你不是真正去处理台铁，台铁呢，你要再制造另外一个国营事业，应该利用这个国营事业来营运国台铁。那工会真正在意的是什么？工会在意的就是，那为什么从原来的台铁的、原来的交通部的单位变成了一个公司？其实牵涉到关键的两件事情。关键两件事情呢，第一件事情，那啊应该说三件事情。第一件事情对工会来讲最重要的，那就是是不是在从交通部的隶属的单位变成了公司之后，新的公司就可以，或者说员工的身份跟员工的保障就受到影响？所以换句话说，他们最在意的是公司化了之后，那会不会被裁员？但是这又回来，这就牵涉到台铁。我们刚刚讲，为什么台铁的主业，为什么台铁的核心的事业，他没办法改革？为什么他做不好？坦白说，这又跟工会的利益。我们如果对于运用台铁的人，以及我们今天台铁用这种方式在使用公家的预算，在使用公帑。这方面，我们的利益当然是跟一般人、一般的这个国民的利益，跟台铁的工会是绝对冲突的。在哪里冲突？因为台铁为什么要改革？一件事情是，台铁有太多的员工。台铁不只是有太多的员工，台铁的员工的规模不合理。更进一步的，台铁为什么累积了这么庞大的负债？因为有很大的一部分是。台铁过去的退休员工在领的这些退休薪俸，这整个一定会拖垮台铁的财务。然后台铁不只是因为员工的这个结构的问题，另外台铁因为它这长期的这样的一个这个就是公家公家单位的这种状况，所以呢，他越是高层的人士，基本上高层是动不了。然后呢，高层呢基本上。他们都既然是高层，他们都是在这样的一个这个官方的这种机构底下一层一层爬上去的。爬上去，爬到上面的时候呢，他们年纪都很大了。他们对于当前现在，像我刚刚在讲，你又为什么不能去改变台铁售票的 APP？ 抱歉，很简单一件事情啊，台铁的高层谁能够在他的这样的年纪跟他的智力底下去推动这件事？那你能不能去派一些新的人到这里去？不行啊，因为他的这个结构是卡死的，在他结构卡死的情况底下，新的人就只能够在一些年轻的人，然后呢有稍微有一点想法、有一些这个干劲的人，他们就只能干什么？他们就只能够在一些新的单位、一些后来发出来、后来生出来的新的业务，然后呢，这种新的业务都是边缘的业务，他们在那里只有在那里，他们能够发挥创意。真的，现在最需要发挥创意、需要创意去进行大改革的这些核心，都掌握在这些年纪比较大、权力比较高、薪水比较高的人在手里。台铁在这种状况底下，你怎么改革？那所以公司化，公司化当然是为了要松绑现在的台铁这样的一种僵化的人事的局面，但工会也就一定会体会到，这就是。公司化会带来的第一个效果，那工会不愿意接受这样的效果，所以工会要用这种方式卡住、卡住拒绝公司化。那公司化连这样的公司化都动不了、都进行不了、都推动不了的话，那我们怎么能够期待要进行人事的改革，进而能够松动台铁，让台铁可以活化起来？再下来公司化碰到的工会会在意的第二个大的问题。那就是负债的问题。那今天的台铁负债累累，但是呢，负债到底怎么处理？负债它是负债，负债就意味着，其实过去长起来。为什么负债？负债到这种地步，几千亿台铁还能够继续营运下去？啊，没关系啊，因为过去通通都是政府从预算上面呢就拿出来，所以表面上账面上叫做叫做叫做负债。可是台铁不需要出钱了、啊，都是政府在出钱。那可是如果公司化了之后，就非常清楚，让公司独立起来，其实它是一个公营的事业。这个公营的事业就必须要自己，它的它的这个根本的根本的任务，你至少必须自负盈亏嘛。那你要自负盈亏，那原来的这个负债，这就是公司化当中最大的争议。原来的负债两种方式，但两种方式都不能解决问题。一种方式，那就是政府吞下去。好了，过去台铁多少预算，算了，我现在就编列，然后呢，从国库里面就把这整件事情当做没有，因为过去在账上只是台铁欠国库的钱，国库有这一笔应收账款，现在你就必须说没了，这笔钱没了，那这个在政府的这个整个预算上面会看到一个非常非常恐怖的一个大洞。说老实话。从蔡英文、苏贞昌以下，谁也不敢做这个决定，谁也不敢承担这样的一件事情，因为这一定会在立法院，然后接下来在选民的心目当中留下非常非常糟的印象，连民进党的党团可能都没办法护航这样的事情可以在立法院过关，所以没办法做这样。那如果你不这样，那公司化的时候负债怎么办？负债就只能够，负债就只能够转移到。之后要形要形成的这个公司上，所以这是工会另外他们受不了的一件事情，也就意味着公司这个公司一旦成立了，他就必须要开始找出方法来付来还债，还不光是那个利息，这个还债怎么还？他很可能必须裁员，必须减薪，这有一定影响到员工的权益。还有第三件事情，其实负债跟这个资产。为什么台铁过去可以这样？因为台铁有一些资产，但它主要的资产是土地资产，所以这是公司化的时候如何处理这些土地，也引起了很多的争议。希望大家稍微关心一下，因为我没有太多的时间，就只能跟大家讲说，关心一下台铁这次不加班罢工，它背后是一个非常复杂而且非常长远的一个问题。这个问题不能再不解决，可是必须要有够多的压力，必须要有够多人关心。这个问题才可能用比较合理的方式来予以解决。因为时间关系，今天先跟大家聊到这边，感谢您的收听，下个礼拜同一时间我们再会。